0: Tu trouveras dans cet e-book des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie Bible de l'aménagement. Et si après avoir lu le tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en vanne. Moi c'est Lucille et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous, je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est particulièrement d'actualité. C'est un peu voilà, comment se projeter dans une vie après le van. Donc si j'ai vraiment envie de vous parler de ça, j'ai aucune note, j'ai rien, je suis totalement à l'arrache, ça vient du cœur, je vous raconte mon expérience telle qu'elle, enfin notre expérience telle qu'elle, même si c'est moi qui parle, récemment, donc récemment c'est il y a à peu près allez, six mois, on a décidé de devenir sédentaire, donc vraiment de l'assumer et de se dire ok on ne voyage plus, c'est plus notre mode de vie, notre mode de vie n'est plus sur la route, notre mode de vie il est encore sur des roues mais on ne les fait plus rouler tous les jours comme avant. Pour raconter un peu la petite histoire, il y a un an et demi, donc à peu près presque deux ans, non pas presque deux ans, un an et demi, un an et sept mois, est arrivé le premier confinement du coup et toute cette catastrophe de Covid. Nous, on rentrait d'Inde et on, avait, on était allé en avion avec des amis et on a du coup demandé à une amie qui a un grand parking, un grand terrain de garder le fourgon pendant un mois et demi, le temps qu'on y aille, parce qu'on voilà, on n'avait pas trop envie de le mettre chez un gardien qu'on ne connaissait pas. On était beaucoup plus en confiance chez ma pote. Du coup, on lui a demandé de le garder. Et euh, donc, suite à l'annonce du confinement, on est rentré plus tôt que prévu. On l'a remercié, on a pris le van et on est parti euh, pour revivre la même vie qu'on vivait en fait avant d'aller en Inde, c'est-à-dire euh, un peu sur la route et un peu en mode euh, sédentaire dans la forêt, euh, juste à côté de chez mes parents. Donc, c'est vraiment une très belle forêt et, et on s'y sentait très bien. Au pied des plus belles randonnées de la forêt, on était toujours seuls. Il n'y avait jamais de soucis. Enfin, vraiment, c'était top. Donc, on s'est dit, bon, on a fait ça quatre mois en attendant de pouvoir partir en Inde pour économiser, etc. Donc, pour le confinement, pour deux semaines, même si au fond, on savait très bien que ça allait durer plus longtemps. Pour deux semaines, on s'est dit, allez, on va se confiner dans la forêt. Ça va être plutôt pas mal. On va avoir la nature, on va pouvoir bouger. Euh, on sera pas enfermé quoi. Donc on y va, gaiement, <rire> au volant de Calimero, on se pose dans la forêt, une heure, deux heures, et on commence à entendre qu'on n'a même pas le droit en fait d'aller se promener en forêt, que potentiellement la forêt dans laquelle on est posé sera surveillée par des drones. Donc nous, comme c'est une situation totalement nouvelle, bah on a un peu peur. On se dit, ok, mais si on se fait dégager d'ici, on va où donc euh, concrètement, on a rappelé ma pote et on lui a demandé si on pouvait voilà, se confiner sur son parking, qui est quand même un parking entre guillemets, parce que c'est quand même au milieu des chevaux, au milieu de la nature. Euh, voilà. Donc on s'est dit, c'est vraiment, euh, ce sera un confinement de rêve forcément par rapport à d'autres personnes, on ne pourra pas se plaindre, c'est, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. On se sentirait à la fois en sécurité, à la fois euh, heureux, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même un confinement plutôt agréable. Donc, elle nous dit oui avec grand plaisir. Elle nous ouvre grand sa porte et nous voilà euh, posés avec le van sur un parking. Euh, donc, le parking, c'est un peu un parking de fortune fait avec des gros cailloux sur lesquels on store un peu les chevilles à chaque fois qu'on sort du van, même si la vue est magnifique. C'est euh, une opportunité en or. Mais voilà, c'est pas le le, le... le sol, disons, n'est pas idéal pour accueillir un van dans lequel on vit. Voyant ça, au bout de quelques jours, la voisine, propose qu'on euh, vienne se poser en fait, avec le van directement dans les prés avec les chevaux. Donc, on fait une petite clôture de fortune pour pouvoir protéger le van des dents affamées des chevaux qui apparemment mangent et mordent les rétroviseurs. Du coup, voilà, on se pose dans un petit espace, on va dire de 20 mètres carrés, dans lequel on, on met le van. Et on est tranquille, on a notre petit espace. En échange, on essaye d'aider un peu sur le terrain, donc avec les chevaux, on, e- on essaye aussi d'aider les voisins, enfin les-, les voisins qui, au départ, nous accueillaient, donc ma pote. Euh, on essaye voilà, de mettre un peu la main à la pâte pour montrer toute notre reconnaissance d'être ici, dans un cadre de rêve, pour vivre un moment à la fois historique et super triste. <rire> donc euh, nous, on se sent un peu à part de tout ça, hein, dans l'endroit où on est, on se sent vraiment dans un autre monde. en fait. On découvre un monde, on se dit... Wow, c'est possible d'être sédentaire et d'être hyper bien en fait, d'être heureux. On culpabilise beaucoup de ressentir ça dans un moment aussi morne de l'histoire, mais on le vit et c'est comme ça. Et euh, on est dans la solidarité avec les gens avec lesquels, enfin chez lesquels on est. On commence à avoir une petite communauté qui s'installe pendant ce, ce mois et demi de confinement. Et du coup, on apprend à vivre tous ensemble. Et vient le moment où le confinement touche à sa fin. Bon, tout le monde pleure, tout le monde se sépare, etc. Nous, on demande à, à la voisine donc euh, de rester un peu plus longtemps, si possible, euh, le temps qu'on sache un peu quoi faire, qu'on voit comment la situation évolue. Euh, voilà. Donc, le moment en juin où tout était ouvert, où on pouvait aller partout, on est allé à Contis, mais on lui a quand même demandé de nous laisser les portes ouvertes au cas où un nouveau confinement se profilait, euh, ce qu'elle a fait avec grand plaisir. Donc on est resté, on est resté et vient le mois d'août où on lui a fait part de notre volonté de partir du coup, enfin de notre volonté. On n'avait pas spécialement envie de partir mais on sentait que c'était le moment parce que euh, ça faisait voilà quelques temps qu'on était là et malgré le fait qu'on aide et qu'on soit présent euh, pour cette petite famille qui nous accueillait, on trouvait que c'était peut-être un peu abusé de rester là comme ça en plein milieu des champs. Donc on a décidé d'annoncer notre départ à la petite famille qui nous a clairement dit non, ne partez pas, s'il vous plaît, on est trop bien tous ensemble, venez en trouver une solution. Et donc nous, on leur a vraiment dit, voilà, on n'est pas bien, on n'est plus bien en vanne, en sédentaire. On n'est plus heureux, on se marche dessus, on s'engueule tout le temps, on est dans un trop petit espace. Donc euh, nous, on voudrait vraiment partir sur un projet euh, plus grand, comme une tiny ou euh, un conteneur. On n'a pas envie de vous imposer ça. C'est un projet beaucoup trop gros et on ne pourra pas rester ici. Euh, en van, ça ne va plus être possible pour nous. On, ça ne nous convient plus. Donc on s'est dit, soit on repart sur les routes, mais sans grande conviction, soit on part vraiment sur un projet de tiny, on, on cherche un terrain, etc., c'est là que euh, la petite famille nous a dit, euh, clairement, je me souviendrai toujours de, de ce soir-là, c'était plein d'émotions, qui nous disait euh, voilà, faites ce que vous voulez sur le terrain, on vous donne un bout de terrain, et soyez les bienvenus, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre une tiny, mettre une roulotte, mettre un conteneur, euh, faites vraiment ce qu'il vous faut pour être bien ici. Donc là, c'était assez incroyable, on en a parlé avec PF, et c'est là qu'on a pris la décision de se dire, ok, on va peut-être commencer à changer de vie, à se tourner vers quelque chose de plus sédentaire et toujours en respectant nos valeurs, qui sont vraiment la, la vie en fait alternative. On n'imaginait vraiment pas reprendre un appart et retourner un peu dans cette vie qui nous convenait pas non plus. En fait, c'est sûr que c'est agréable d'avoir du confort, c'est sûr que c'est génial tout ça, mais on ne se sentait pas aligné avec nos valeurs à nous dans l'idée de retourner dans un appartement. Donc vraiment, cette idée de pouvoir faire quelque chose d'alternatif Ici, chez des amis, en fait, qui étaient des personnes qui étaient devenues des amis, c'était vraiment une opportunité en or. On en a parlé avec eux, on leur a proposé plein de choses, on a demandé à la mairie, etc. Bon, eux, ils étaient chauds pour tout, mais après plusieurs refus de la mairie concernant un projet alternatif basé sur l'idée d'une roulotte, on a réfléchi, on était, bon, on a été hyper déçus, on est passé par un un stade un peu euh, désespéré. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas ça n'a rien à voir avec notre projet de base de roulotte, mais pourquoi pas partir sur un projet alternatif qui met en scène, entre guillemets, des fourgons Parce que du coup, les fourgons, en fait, on a cherché plein de solutions et les fourgons, c'est les seuls qui sont facilement acceptables au vu de la mairie et des habitants, on va dire, parce que c'est des choses qui peuvent se déplacer, en fait. Donc si un jour, euh, il s'avère que la mairie a envie de nous virer, elle peut le faire facilement. Et c'est ça qui rassure la mairie, c'est de pouvoir se dire qu'elle peut nous verrer facilement. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc, on est parti sur des fourgons, et sachant que notre euh, envie à tous les deux, c'était de pouvoir à la fois voyager de manière séparée, si on en avait envie, que moi, je puisse faire mon yoga, enfin, yoga ou sport, euh, sans être dépendant de l'autre, sans devoir donner mes horaires à l'avance euh, d'un lieu commun, euh, c'était aussi de voilà de pouvoir être séparés quand on voulait et de dormir ensemble en fait uniquement quand on en avait envie bon ça je reparlerai après un peu de notre idée du couple qui a beaucoup changé avec la vie en van euh, je reparlerai juste après mais pour l'instant je reste concentrée sur le projet du coup on est parti sur l'idée de non pas un van supplémentaire mais deux vannes supplémentaires tout simplement parce que euh, l'idée d'un espace en plus pour travailler avoir un bureau avoir une bonne douche et pouvoir faire du yoga et du sport était vraiment très importante. Donc, on a consacré tout un fourgon caisse, tout un camion caisse, en fait, à ce projet-là. Donc, pourquoi caisse Parce que c'est grand et qu'on avait besoin de quelque chose dans lequel je pouvais lever mes bras, dans lequel on pouvait être dans une douche vraiment à l'aise et dans lequel on avait une sensation d'espace pour un peu casser cette impression d'être toujours dans une boîte, dans un van. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quatre ans et demi qu'on vient en fourgon et que ça a beau être génial on a beau adorer des fois c'est un peu compliqué de se sentir étriqué à deux dans une boîte. <rire> Donc c'était important pour nous d'avoir au moins un espace dans lequel on se sentait pff, respirer quoi. Vraiment respirer. Donc euh, ce van était hyper important pour ça mais du coup ça nous permettait pas dans l'idée de pouvoir voyager séparément et d'avoir notre espace à chacun parce que du coup on gardait l'espace où on dormait, où on cuisinait commun avec le van qu'on a depuis, quatre ans, enfin depuis deux ans, pardon, donc Calimero, on gardait un peu cette idée qu'on aimait plus trop, et avec l'espace commun, en fait, personne, ni l'un ni l'autre, ne pouvait euh, avoir sa propre déco, ses propres affaires, etc. Enfin, ces deux lieux étaient des lieux communs, donc Calimero et Apollo, le camion-caisse. Donc, Pour que PF puisse avoir son espace commun, parce que soyons clairs, c'est moi qui prends la plupart des placards et et qui ai décidé de la déco dans dans Calimero. Donc il s'est jamais vraiment senti chez lui. Pour qu'il retrouve un peu cette sensation de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, avec sa propre déco, ses propres affaires et de pouvoir se sentir à nouveau chez lui, c'était essentiel pour lui de faire un fourgon à lui. Du coup, on est parti sur un troisième fourgon, Van Solo, qui sera un fourgon non homologué démontable, du coup, dans lequel PF aura son lit, euh, sa petite cuisine, son petit frigo, et ses placards pour tout ranger, et son petit bureau. Donc ça nous laisse vraiment l'opportunité de pouvoir avoir un lieu commun pour lequel on n'est pas obligé de se battre, parce qu'on a à côté, tous les deux, un lieu à nous. Et c'était important aussi de se retrouver seul un peu séparés et c'est là que je veux en venir un peu à pourquoi on a fait ça, et quelles sont les raisons qui ont fait que les raisons un peu euh, mentales, on va dire. C'est que, voilà, vivre à deux, dans un van, qui est notre seule et unique maison pendant 4 ans, ça a vraiment renforcé notre amour d'une force inouïe, vraiment, parce qu'il faut vraiment s'aimer fort pour supporter d'être dans un espace aussi réduit, de mettre de côté, en fait, tout... Bah, de se mettre de côté soi. Et en fait, on est dans une intimité tellement proche, tellement enlevée de tout complexe, que, au fur et à mesure du temps, ça a un petit peu pas cassé le couple, pas du tout, mais... Comment expliquer un peu, casser, pas notre nous, mais notre moi personnel à chacun. C'est-à-dire que moi, je devenais très irritable pour vraiment des choses débiles, PF pareil. Et en fait, c'est au fur et à mesure de se dire, on a besoin d'être un peu seul. Donc on essaie d'être seul une heure, deux heures, c'était cool, mais c'était pas suffisant. On se rechargeait pas assez chacun. On était encore avec l'autre qui nous saoulait avec ses, oh, moi je me couchais tôt, moi je me couchais tard, moi je me levais tôt, moi je me levais tard, euh, moi je vais faire pipi la nuit, du coup je te réveille mais j'ai pas le choix. Enfin, tout ça, ça nous pesait à un point. Jusqu'au moment où on a pris une semaine chacun de notre côté et qu'on a vraiment redécouvert l'importance d'être seul, même si on savait que c'était ça qu'il nous fallait, là, on a vraiment dit ok. Là, on s'est raccroché à ça, on s'est dit mais c'est ça qu'il nous faut. On est trop bien ensemble et on est trop bien séparés. Et toute cette intimité de savoir quand l'autre va aux toilettes, de savoir quand il se douche, d'être obligé en fait de se mettre nu devant l'autre alors qu'on n'a pas forcément envie, d'être obligé de dormir ensemble alors qu'on n'a pas forcément envie, d'être obligé de regarder un film ensemble ou d'être obligé de subir la lumière de l'autre quand il regarde un film ou qu'il veut lire un livre et que l'autre a envie de dormir, d'être obligé en fait de subir l'intimité de l'autre en permanence ne nous convenait vraiment plus. On sait et on savait qu'on s'aimait très fort, même si on était tout le temps à cran, tout le temps à se lancer des pics, on savait que l'amour était là. Et on savait que pour le sauver, il fallait absolument qu'on ait chacun notre espace, notre liberté et qu'on retrouve notre indépendance, en fait. Parce qu'on est tous les deux comme ça à la base et on arrivait très bien à le supporter quand on était en voyage, mais en mode sédentaire, c'est devenu une catastrophe. Enfin, vraiment, c'était très, très dur à supporter. Du coup, c'est de cette semaine séparée, et de cette semaine, on a revécu tous les deux, en fait, on a repris de l'air, on s'est de nouveau apaisé, on s'est retrouvés, en fait. Et on s'est dit, voilà, ça, ça me ressemble. Cette manière de réagir calme, sereine, ça me ressemble. Toutes ces crises de colère qu'on n'avait plus, toutes ces crises d'hystérie, en fait, qu'on n'avait plus, parce que forcément, quand on est à grand, ça arrive qu'on se déchaîne sur l'autre. Enfin, Vraiment, c'était un peu... Un peu compliqué cette période, et en fait, le fait qu'on se soit séparés, on s'est retrouvés dans cette sérénité, dans cette. Euh, on s'est retrouvés tous les deux, en fait. Donc, c'est là qu'on s'est dit Ok, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on trouve un projet pour pouvoir avoir du temps pour nous et pour pouvoir partir sans avoir peur de mettre l'autre à la rue. Donc, par exemple, si moi j'ai envie de partir avec mes copines, que PF soit pas obligé de trouver une solution pour dormir chez ses parents, chez ses potes, voilà. Si je veux aller avec mes copines, il pourra dormir dans son van. Et si lui veut aller faire un road trip, je peux dormir dans mon van. Et donc, c'est là qu'on retrouve toute notre liberté et tout notre espace personnel. En fait, on peut faire ce qu'on veut, lire quand on veut, retrouver notre rythme, manger ce qu'on veut, dormir ensemble que quand on en a envie. Ça, c'est une vision du couple peut-être nouvelle, peut-être différente, peut-être je ne sais pas quoi. Mais <rire> c'est la nôtre. Et en fait, on trouve ça... Je ne pourrais pas dire on trouve ça bête parce que ce n'est pas bête du tout. Mais ça ne nous convient plus d'être obligés de dormir ensemble pour prouver qu'on s'aime. On s'aime même si on dort ensemble une nuit par semaine. Et justement, je trouve que ça, ça a renforcé encore plus notre amour. Ça a renforcé un peu le manque de l'autre qui fait que notre relation est presque redevenue passionnelle. Donc là, je ne parle pas de sexe du tout. Je parle vraiment de de nous deux en fait on est redevenu à quand on se voit même après une nuit séparée ou deux jours séparés on a plein de choses à se raconter on est presque de nouveau timide l'un avec l'autre on se manque très fort et ça je trouve que d'avoir retrouvé tout ça c'est juste tellement 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 précieux tellement incroyable et c'est là qu'on s'est dit on a bien fait de faire ça, on a bien fait de se lancer dans ce projet de, de vie sédentaire et séparée à la fois de manière autonome et indépendante. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait, c'est ce qui nous rend heureux. Parce que PF lui pourra voyager quand il veut et il est libre de le faire. Et moi j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Euh, je me disais pour quand je serai vieille, <rire> quand je serai plus grande. Mais aujourd'hui voilà j'ai mon cheval j'arrive à m'en occuper, j'ai mon potager qui nous nourrit deux ou trois repas par semaine j'arrive à construire des choses je vois mes amis quasiment tout le temps et ça c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, 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 qui me rendait très malheureuse, aujourd'hui j'ai renoué avec plein de relations qui m'avaient manqué qui s'étaient cassées, je suis super heureuse de tout ça et PF est super heureux de tout ça aussi, de renouer également avec ses amis, de, de retrouver une vie sociale, de, de se réancrer dans quelque chose tout en sachant ça, c'est le, la, la, la donnée très importante, tout en sachant qu'on a la liberté de partir quand on veut, où on veut. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, ce podcast, je voulais vous raconter un peu notre choix de vie qui est devenu sédentaire en majorité. Donc On reste quand même des nomades d'une part, parce qu'on part quand on veut, où on veut, sur la route, mais on se sent plus du tout, Enfin cette identité ne nous colle plus du tout l'identité de nomade, on se retrouve plus aujourd'hui dans la sédentarité. Et on se rend compte en fait que la, la petite fable sur, euh, sur l'arbre et la pirogue de l'homme, que l'homme a besoin à la fois d'un arbre pour s'enraciner, et d'une pirogue pour pouvoir bouger, elle est totalement vraie parce qu'on sent que l'équilibre entre la sédentarité et du coup nos repères ici, nos racines avec nos familles, nos amis, est hyper importante, aussi bien que notre euh, côté nomade, qui nous permet de voyager quand on veut, où on veut, de découvrir des choses incroyables. Et du coup, tous nos besoins primaires à l'heure actuelle sont remplis. On est tous les deux heureux et on est vraiment super content d'avoir choisi cette vie sédentaire, qui est certes un peu atypique parce qu'une vie sédentaire en van, euh, c'est pas monnaie courante. Mais voilà, ça nous permet de bouger notre maison quand on veut. Et c'est, le... c'est génial, quoi. c'est vraiment génial. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché ou sur le blog www.levelmigrateur.com à tout de suite